0: From Hallo und herzlich willkommen beim PPP-Lab-Podcast. Podcast, Der Podcast produziert von ehemaligen Teilnehmern des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms, kurz PPP. PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und US-Amerikanischen Kongress. Es äh, vergibt Stipendien für junge Berufstätige und Schülerinnen, Schüler und Schülerinnen, ähm, damit sie jeweils ein Auslandsjahr in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland verbringen können. Wir hier sind junge Berufstätige. Und waren alle nach der Ausbildung in Amerika, haben dort studiert, gearbeitet und in Gastfamilien gelebt. Ich bin Robert, ich war am 31. PPP in Lafayette, Indiana und heute bin ich hier mit Niklas, der auch bei uns im Podcast-Team ist und wir werden ein bisschen plaudern über Niklas' Erfahrungen in den Vereinigten Staaten und ähm, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Hallo Niklas.
1: Hallo Robert, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich
0: auch, dass es geklappt hat. Das ist ja immer mit der Zeitfindung heutzutage ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig. Fang doch einfach mal an. Ähm, Wo kommst du her? Wo warst du in den Vereinigten Staaten? welchem Jahrgang warst du? In welchem Ort warst du platziert? Was hast du für eine Ausbildung gemacht ursprünglich?
1: Ja, wo fangen wir an? Ich bin ursprünglich vom Bodensee, vom östlichen Ufer, ursprünglich von der bayerischen Seite, bin jetzt aber erst vor kurzem nach Baden-Württemberg gezogen. Das ist ein bisschen weiter westlich als mein Ursprungsort, wo ich herkomme. Ja, wo war ich in den USA? Da war ich in Indian Head Park. Das ist bei La Grange. Und das ist circa 45 Minuten mit dem Auto westlich von Chicago, also in den Suburbs von Chicago. Ich war damals Teilnehmer des 29. PPPs. Das heißt von 2012 auf 2013. Ursprünglich habe ich äh, den geprüften Wirtschaftsfachwirt gelernt. Als Ergänzung zu meiner Berufsausbildung, dem Industriekaufmann. Sehr cool.
0: Also quasi eine doppelte Ausbildung.
1: Ja, es war Mhm. damals eine Weiterbildung. Ähm, Da war ja die Berufsausbildung... Voraussetzung, dass ich meinen geprüften Wirtschaftsfachwirt machen kann. Sehr cool.
0: Ja, prima. Wenn du jetzt so, wenn ich jemand fragen würde, ich jetzt frage, was ist das PPP in deinen eigenen Worten? Wie würdest du das oder unser Austauschprogramm beschreiben?
1: Ja, das PPP ist ein Erfahrungsschatz. Mittlerweile, weil ähm, man lernt so vieles über die andere Kultur, was einem heute ganz andere Blickwinkel auf manche Dinge ermöglicht. Man lernt das interkulturelle Miteinander. Man lernt, in einer anderen Familie zu leben, anstatt ja daheim bei den Eltern oder in der eigenen Wohnung. Man bekommt so viele Seiten vom Leben mit, in den USA natürlich und ja das ist schon sehr prägend und hat einfach den Erfahrungsschatz erweitert.
0: Okay. Bist du, wie bist du zu dem Programm gekommen? Ich denke mal du hast ja deine Ausbildung wahrscheinlich so du, eine duale Ausbildung gemacht, also Berufsschule und Arbeit im Betrieb. Ja. Du bist wie Kaufmann ist ja in der Regel wahrscheinlich dual. Ne?
1: Genau, also Berufsschule und äh, betriebliche Ausbildung. Aber ich bin ganz unabhängig von meiner Ausbildung zum Programm gekommen. Ein sehr guter Freund war genau zehn Jahre vor mir äh, Teilnehmer des parlamentarischen Patenschaftsprogramms, auch aus Lindau. Und der hat mich darauf gebracht, ähm, dass man da mitmachen kann. Und ich habe es halt einfach mal probiert. Ja, sehr cool. Das heißt, er war auch ein deutscher
0: Teilnehmer, der quasi in Amerika gelebt hat.
1: Genau. Ja,
0: okay. Cool. Ja, nicht schlecht. Und er hat dich quasi so dann davon überzeugt, dass du dich auch beworben hast, oder?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, Der ist, wie gesagt, ein bisschen älter als ich, ist ja aber überhaupt kein Problem. Ähm, Wir waren zusammen in den USA im Urlaub und wir sind quasi ja, die Strecke von, seiner, ähm, von seinem Roadtrip damals gefahren und haben auch unter anderem seine Gastfamilie besucht, seinen Arbeitgeber und da habe ich auch vieles über die Region als auch über das Programm selber kennengelernt und da habe ich gleich gewusst, das möchte ich und das probiere ich.
0: Ja, cool. Ja, das dann hast du ja quasi schon eine Art vor dem pp gemacht, vielleicht mit dem
1: Roadtrip. Ja, definitiv. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, wir sind damals äh, in New York angekommen, es war im April in New York. Es war bitter, bitter kalt und gefühlt tiefster Winter für uns Europäer und sind dann drei Stunden mit dem Auto Richtung Washington gefahren und dort war es sehr sommerlich warm. Also das fand ich schon ein krasser Temperaturunterschied. Und das war so meine erste Erfahrung. Wow, das Land ist groß. <lacht> Absolut, ja.
0: Find das das finde ich auch immer wieder bewundernswert, wenn man überlegt, wie weit man eigentlich nur kommt auf der Karte, wenn man drei Stunden im Auto sitzt im Vergleich zu Deutschland. Wenn man drei Stunden im Auto in Deutschland sitzt, ist man quasi schon die Hälfte von Deutschland ja schon abgegrast.
1: So ungefähr, ja, lass es nicht drei Stunden ja, sein, es waren sicherlich mehr, aber in meiner Erinnerung waren es drei Stunden.
0: Sehr cool. Ach Mensch. Ja, Teil des, ähm, unseres Programms ist ja, dass man ähm, studiert an einem Community College oder einer Universität oder einem Malen College. Welcher Studie warst du denn da in Amerika und ähm, welche Fächer hast du da belegt?
1: Ich war am Moraine Valley Community College in Palos Hills. Das ist circa eine halbe Stunde Fahrt mit dem Auto von meiner Gastfamilie entfernt gewesen. Dort habe ich natürlich Englisch belegt, wie es ja jeder von uns machen soll bzw. muss. Und neben Englisch habe ich natürlich auch noch einen Fachschwerpunkt Gewählt, das war bei mir International Business, angelehnt an meine Berufsausbildung. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, ein Fach zu wählen, je nachdem, wie die Credits halt ausreichen. Was, was uns halt einfach interessiert oder wo ein Interessenschwerpunkt liegt. Und für mich war das äh, damals äh, Environmental Science, also Umweltwissenschaften. Hm. Das Sehr war interessant. Z- Ja, das war sehr interessant und es ist quasi so wie in den Filmen gewesen. Man hat den Unterricht ganz regulär, Theorie, an einem anderen Tag hat man Praxisunterricht. Man ist dann entweder im Labor oder man geht raus in die Natur und bestimmt Pflanzen, schaut, was für Lebewesen in einer Wasserprobe sind. Man hat sehr, sehr vieles gelernt. Anfangs war ich etwas überfordert mit dem Kurs, weil es so viel Neues war und Fremdwörter oder englische Begriffe, die ich so in meinem Englischen noch nie verwendet oder gehört habe und dann natürlich auch die lateinischen Begriffe dazu. Das war schon sehr, sehr herausfordernd, aber es ging.
0: Das glaube ich. Ach krass. Ja, das vergisst man. Also ich hätte jetzt auch gedacht, klar, Latein leuchtet
1: ein, Hätte ich jetzt im ersten Moment nicht dran gedacht, aber es macht Sinn. Ja, die botanischen Begriffe sind halt alle auf Latein und ähm, ja, für mich war bis dato, es gibt nur eine Eiche, Eiche ist Eiche, <lacht> aber da gibt es doch drastische Unterschiede.
0: uns zum Campusleben so erzählen? Gab es da irgendwelche Aktivitäten, an denen du teilgenommen hast? Irgendwelche vielleicht Sportgruppen oder ähm, Wie sagt man, außer Curricula, außer
1: Unterrichtsthemen? Ähm, Es hätte einen International äh, Student Club gegeben, Mhm. den hätte ich sehr gerne besucht. Allerdings ging das mit meinem Stundenplan, ist sich das überhaupt nicht ausgegangen, sodass ich dort eigentlich gar nicht teilnehmen konnte. Und ähm, ja, so vom College-Leben, ja, ich war lediglich nur im Unterricht dort und in der Mittagspause. Aber leider hat sich das, wie gesagt, durch meinen Stundenplan nicht ergeben, an anderen außer Unterrichtsaktivitäten äh, teilzunehmen. Tja.
0: Schade, aber.
1: Aber es wurde viel geboten. Also eine andere bei uns aus dem Programm, die war auch mit mir auf dem College, Die war im International Club und dort gab es dann halt äh, so Aktionen wie, es wurde eine Ausstellung gemacht, über beziehungsweise eine Verkostung über das internationale Essen von den Studenten, dass jemand was aus seiner Heimat mitbringt. Es Es wurden Vorträge gehalten über die verschiedenen Weisen, wie Weihnachten gefeiert wurde und so weiter. Also es war doch einiges geboten. Ich bereue es echt, dass ich eine nicht wirklich passende Fächerkombination gewählt habe, dass ich das halt nicht miterleben ko- können. Du bist ja jetzt
0: ähm, zurück in Deutschland schon seit ein paar Jahren, auch schon vielen Jahren, ähm, bist jetzt auch wieder Student, berufsbegleitend, ich darf das sagen. Ja, das äh, ist es jetzt eine Aufnahme mit drin. Was, ähm, was würdest du sagen, siehst du da einen Unterschied zwischen dem Studium in Amerika? Ich meine, jetzt. Studierst Berufsbegleitend ist vielleicht auch nochmal was anderes, aber ähm, wie ist das, ja. ist da ein Unterschied zu erkennen, was du sagen würdest, macht mehr Spaß in Amerika, mehr Spaß hier in Deutschland?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Das Studium in der USA auf dem College, das war ja ein Vollzeitstudium dieses eine Semester und mein jetziges Studium ist ja berufsbegleitend. Das heißt, in der USA saß ich im Unterricht drinnen. Wir haben das Wissen vermittelt bekommen, also eins zu eins von, vom Professor oder von der Professorin. Und jetzt in meinem Fernstudium, dort muss ich mir halt das Ganze anhand von den Studienheften erarbeiten. Und habe ab und zu mal Online-Seminare oder Online-Tutorien, wo ich zusätzliche Informationen bekomme. Das ist sehr, sehr schwer zum Unterscheiden. Natürlich hat man in der USA auf dem College die Studienhefte, die waren natürlich das A und O, wurden auch bei den Quizzes und Final Exams herangezogen. Und darauf wurde das... Ja, von denen wurde das Wissen abgefragt. Okay. Aber
0: es nicht ein Unterschied, dass du, ich weiß nicht, brauch, muss man viele Bücher kaufen? Musst du viele Bücher kaufen während deiner Studienzeit? Ich meine, ich denke so an meine Zeit zurück. Wie ist es oh, jetzt ja. in deinem Studium aktuell? Musst du, bekommst du viel Unterrichtsmaterial von deiner Uni oder ist es, musst du da in Deutschland auch Bücher selber kaufen? <lacht>
1: Ah, das habe ich doch etwas verdrängt. <lacht> Natürlich musste ich in der USA also die ganzen Studienhefte, die musste ich kaufen für die Fächer. Dort hatten wir damals die Möglichkeit, entweder gebrauchte Studienhefte zu kaufen oder ähm, dass wir sie neu kaufen. Aber die waren schon extrem teuer. Ich Wenn ich mich daran zurückerinnere, ich glaube, für fünf Fächer habe ich knappe 450 oder 500 Dollar nur für diese Bücher bezahlt. Und das nur für ein Semester. Und das ist schon ordentlich viel Geld, zumindest als (lacht) Student. Heute immer noch, natürlich. (lacht) (lacht) Ja, Ja. Heute ist es bei mir so, dass es an einer Privathochschule ist, ähm, muss ich natürlich... Studiengebühren zahlen, aber dort sind sämtliche Studienmaterialien mit eingeschlossen und ich habe Zugang zu, ähm, zu Online-Bibliotheken kostenfrei, was in den Studiengebühren natürlich auch mit im Begriffen ist.
0: Ah, Ja, cool. Auch nicht schlecht. Oh, Mensch. Ja, nach deinem Studium, das wahrscheinlich dann, bis wann ging dein Studium? Kurz vor Weihnachten oder?
1: Ja, es ging bis kurz vor Weihnachten, hm. Anfang, Mitte Dezember, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und habe dann um Weihnachten rum mit dem Arbeiten angefangen, also das Praktikum. Ah, okay.
0: Also schon im, im, äh, im ersten Jahr, also noch vor Januar, oder?
1: Ähm, ich habe mit 1. Januar angefangen.
0: Okay, also hattest du hattest du schon quasi vorher einen Job gefunden? Wie, wie war der Bewerbungs- Also vielleicht nochmal für die Zuhörer? Der erste Teil des Studiums ist ja geht ungefähr bis Dezember in Amerika und ab Januar suchen sich die, die Teilnehmer einen Arbeitsplatz oder ein Praktikum, je nachdem sollte von Januar bis Juli gehen in der Regel. Manche arbeiten halt etwas früher, würde ich sagen, manche erst später.
1: Ja. Aber dazu ist auch noch zu erwähnen, es gibt, also das ist jetzt für die fulltime time students und Full-Time-Praktikanten. Ähm, äh, es gibt auch noch pa- die Part-Time-Variante. Ähm, die habe ich selber nicht gemacht. Wenn ich so höre, Robert, du auch nicht. Ähm, da können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Das ist, ähm, du hast Studium und Beruf zeitgleich, also du hast nicht eine komplette Woche äh, College oder Uni, sondern zwei Tage College und dann den Rest der Woche machst du ein Praktikum oder gehst arbeiten. Das dafür dann aber das gesamte Austauschjahr. Bei mir war das so, ich habe wie gesagt im Januar angefangen zum arbeiten. Das war ja, relativ schwierig einen passenden Job zu finden, weil Ja, viele möchten vielleicht nicht nur für ein halbes Jahr jemanden einstellen. Meine Erfahrung war, man muss penetrant sein. Man muss richtig penetrant sein. Das hat mir auch mein Chef damals gesagt. Er hat mich auch nur eingestellt, trotz dass sie niemanden gebraucht haben, weil ich einfach so penetrant war. Ähm, War vielleicht nicht mein Traumjob, aber er hatte schon viele Vorteile. Vorteil 1 war, ähm, ich hatte es nicht weit. Ich konnte, ich glaube, wie keiner von uns aus dem Programm zur Arbeit laufen. Das war cool. keine sieben Minuten Fußweg.
0: Wahnsinn, ja cool.
1: Und Vorteil zwei, ähm, es gab natürlich, ähm, ja nicht natürlich, äh, für uns in der Firma gab es immer Mittagessen bezahlt vom Chef. Ah, Ging man gesammelt Mittagessen oder man hat was bestellt und es war doch sehr angenehm. War eine kleine Firma, Mhm. ähm, die haben Werbung auf Google geschalten, äh, das sogenannte Pay-Per-Click und haben dann auch noch andere Webseiten selbst verwaltet und mit Inhalten befüllt. Und da habe ich bei den Webseiten assistiert und die Inhalte aus einem Reiseführer abgetippt.
0: Ach, cool, ja, das ist
1: nice. aber nochmal zurück zu man muss penetrant sein. Ähm, ich habe den Job über eine Bekannte ja vermittelt bekommen, die hat im gleichen Gebäude gearbeitet und hat gemeint: Ja, sie haben so eine Internetfirma da unten, da kannst du ja mal fragen, ob sie jemanden brauchen. Bewerbung ausgefüllt, beziehungsweise den Lebenslauf, mhm. den hingebracht, gefragt, ob der Chef da ist. Nein, der Chef war nicht da. Ich soll ein andermal nochmal kommen. Und das Ganze hat sich drei, vier Mal gleich abgespielt. Und beim fünften Mal, der Chef war, glaube ich, immer da, <lacht> habe ich dann das Gespräch mit dem Chef gehabt und gleich die Zusage bekommen. Ach cool. Konnte dann gleich anfangen. Ich wurde dann auch nach der Zusage, das war Anfang Dezember oder kurz vor Weihnachten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich habe mit der Zusage auch gleichzeitig die Einladung zur Weihnachtsfeier bekommen. Ja, cool. Ja, Sehr schön. Also konntest du quasi deine
0: Arbeitskollegen oder Kolleginnen schon vorher kennenlernen, vor dem ersten Arbeitstag.
1: Ja, und in einem ganz, ja, ganz lässigen Verhältnis. Also wir waren mhm. damals Bowling und hat einen echten cool. tollen Abend. Ja, es ist halt anders als beim Arbeiten und das hat den Einstieg dann in das richtige Berufsleben drüben dann schon um einiges erleichtert.
0: Das glaube ich. Also ich, ich muss gestehen, ich habe schon viel gehört, aber dass ein Chef jeden Tag das Mittagessen bezahlt, also egal ob in Deutschland oder in Amerika, ähm, ja, ist ja ungewöhnlich, aber total schön. Obwohl, auch, ich glaube, ich hatte mal eine Kollegin in der Berufsschule, da hat die Frau vom Chef jeden Tag gekocht. Das war auch so ein kleines Unternehmen, so ein Familienbetrieb, und da hat die Frau immer gekocht für alle.
1: Ja, cool. cool ja,
0: aber ähm, ja, Wahnsinn. Also total super.
1: Nee, also es war auch. Relativ gleich von Anfang an war auch das Vertrauen in meine Person da, denn ich glaube, ich habe nach der ersten Woche den Büroschlüssel bekommen. Und äh, der Chef hat gesagt, ja, du kannst anfangen, wann du willst. Du musst auf deine Stunden kommen. Ähm, Ja, ich habe es jetzt nicht nach der amerikanischen Manier gemacht. Ich habe halt um sieben, spätestens halb acht angefangen. (lacht) Die Kollegen sind meistens so um neune, halb zehn eingetrudelt. Und bin dann halt entsprechend früher in den Feierabend gegangen ja. und habe dann noch einiges vom Tag gehabt. Sehr cool. Was hast du am meisten gemacht an deinem Job? Ähm, ich habe ein bisschen in der Buchhaltung unterstützt, ähm, ja Ausgaben aufgestellt. Das war aber nur ein ganz kleiner Teil. Und hauptsächlich habe ich ähm, anhand von den Reiseführern Informationen bei uns äh, auf eine Website eingetragen und die dann veröffentlicht. Schwerpunkt war damals bei mir die Stadt Charleston. Und äh, habe dann doch relativ viel über Charleston gewusst, trotz dass ich nie (lacht) persönlich vor Ort war zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube ein paar Jahre später oder war doch ein paar Jahre später habe ich dann die Möglichkeit genutzt, als ich in der Nähe von Charleston war, natürlich dann auch Charleston anzuschauen.
0: Ja, sehr cool. Ja, wenn man so ein, so ein Wissen hat, dann ist das ja immer cool. Ich finde wenn man, wenn man irgendwo reist und sich so ein bisschen über die, die Orte informiert vorher, dann macht die Reise meistens immer ein bisschen mehr Spaß, aber du hast ja dann quasi ein wandelndes Lexikon für Charleston.
1: Zumindest, was das lokale Gewerbe anging, weil es war jetzt kein klassischer Reiseführer, es war... ähm, so eine freie Broschüre, die mit Stadtplan, ein paar Sehenswürdigkeiten, aber hauptsächlich Gewerbe, Geschäfte, was man wo kaufen kann. Aber man hat trotzdem viel gelernt. Man hat gewusst, wo was ist. Und ah ja, so sieht das aus, ähm, als man (lacht) dann vor Ort war. Das war eigentlich schon lässig.
0: Sehr cool. Du hast ja außerhalb der Arbeit und des Studiums wir haben ja schon mal angesprochen, du hast in der Gastfamilie gelebt und ähm, nicht im College. Hm. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu deiner Gastfamilie erzählen. Ähm, wie war das Leben dort? Ähm, ja, wie waren die Unterschiede vielleicht zu dem Leben in Deutschland vorher in deiner Familie? Und was habt ihr vielleicht so in der Freizeit gemacht?
1: Sehr ja, krass. boah, da könnte ich, glaube ich, ein ganzes Buch mitfüllen. Es war echt super. Äh, ich war bei meinem Gastvater und seiner Tochter und die Tochter hat äh, gerade ihren Doktor gemacht in Pharmazie und mein Gastvater ist äh, Klavierstimmer, Piano-Tuner, der repariert, stimmt Klaviere. Also es war, eine sehr, war ein sehr musikalischer Hostet. Ähm, wir hatten zwei Flügel und ein reguläres Klavier im Haus von daher war immer irgendwie Unterhaltung geboten wenn man mal gesagt hat, hey kannst du das spielen, klar hat er gemacht aus dem Kopf ohne irgendwelche Noten ja, äh, es war ein klassischer amerikanischer Bungalow, das Haus Mhm. mit einem riesengroßen Garten Ähm, also kein kleiner Vorgarten oder so alles natürlich in einem Bungalow auf äh, einer Ebene. War auch ein sehr großes Haus. Unterschied zu Deutschland? Hm, schwierig. Ähm, ja, die Küche vielleicht. Okay. <lacht> ja, Küche ist halt doch, ähm, ich nenne es jetzt mal amerikanisch rustikal, so wie man sich äh, <lacht> eine Holzküche halt vorstellt. im dunklem Holz. Das war doch anders. Gut, aber Geschmäcker sind unterschiedlich. Sonst, ja, zwei Badezimmer kenne ich so aus Deutschland auch nicht. Ähm, mhm. Ich habe natürlich mein eigenes Zimmer. Und was halt typisch in der USA ist, man schließt die Türe nicht. Wenn man die Türe mhm. schließt, ist das halt ein Zeichen, man möchte seine Ruhe oder man ist massig auf Entschuldigung sauer auf den anderen. Ähm, das war schon eine Umstellung. Sonst wurde viel gegrillt, äh, mein Hostet hat viele Partys geschmissen, ähm, oh. es waren immer Leute da. Ähm, ja, es ist einfach eine sehr offene und herzliche Gastfamilie. Und wir haben auch sehr, sehr viel in der Freizeit unternommen. Also wir sind, haben Ausflüge gemacht, mal übers Wochenende wohin oder sind zu diversen Konzerten gegangen. Ich kann mich oh, noch sehr cool. gut daran erinnern, in meiner ersten Woche bei der Gastfamilie sind wir, ich glaube, jeden Tag auf einem anderen Konzert gewesen. Das sind ähm, von den Communities oder beziehungsweise in Deutschland würde man sagen Gemeinden oder Städten organisierte Konzerte mit ja, mit Coverbands und so und das äh, kostenfrei, gratis. Man cool. geht hin, hat seinen Picknickkorb dabei, setzt sich entweder auf die Wiese oder in seinen Stuhl, den man mitgebracht hat, hört der Musik zu und schlemmt nebenher. Das war über den ganzen Sommer, das fand ich echt mega. Ja, sehr cool. Ja, ich finde Live-Musik sowieso. da kann man, man kann
0: Musik auf CDs hören, oder auf heutzutage kann man es ja streamen. Ähm, ja. Aber es ist äh, kein Vergleich. Es ist, ist kein Vergleich zu Live-Musik irgendwie. Man da eigentlich keine Frage.
1: Ja. Nee, und da muss ich auch sagen, also diese Konzerte, die vermisse ich auch tatsächlich in Deutschland, unabhängig von der aktuellen äh, Corona-Pandemie. Aber ähm, dass einfach das Angebot von den Städten, Gemeinden gegeben wird dass einmal im Monat oder so ein Konzert äh, gratis oder kostenlos für die Bürger ist, fand ich echt super.
0: Ja, ja. Das, ähm, da muss ich dir zustimmen. Ähm, das ist bei uns hier ein ja, Konzert oder öffentliche Veranstaltungen, wo die Menschen... Hm. Ja, ich ich kenne es bei uns aus Deutschland auch eher so, dass da gibt es das Schützenfest einmal im Jahr. Ja. ja, das war es dann auch. Und wenn man kein, wenn man da keine Verbindung zum das ist das Thema auch nicht, nichts, aber das ist hier schon, glaube ich, mehr, mehr Vielfalt, würde ich sagen. Ja.
1: Ganz klar, man hat ein ganz, man hat ein viel breiteres Angebot als also an Freizeitaktivitäten speziell jetzt was so musikalische Veranstaltungen äh, betrifft. Das ist dann hier, auch bei uns in der Region, ist das vielleicht auf ein-, zweimal im Jahr gebündelt. Und dann sind natürlich alle da. Und man muss hin, weil sonst denkt man sich, ach, (lacht) ach, sonst ist ja hier nichts los. Und da drüben, ja, wenn ich heute nicht gehe, dann gehe ich halt morgen woanders hin. Weil halt einfach so ein breites Angebot da ist. Äh, Nicht nur musikalisch, sondern auch kulturell. Ich weiß jetzt nicht, wie das in einer kleineren Stadt ist, weil wir waren ja schon im... Gürtel oder in den Vororten von Chicago, da war das vielleicht ein bisschen mehr als woanders, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch in kleineren Gemeinden oder Communities der Fall ist.
0: Also, also ich kann so sagen, ich wohne jetzt hier in einer, oder damals auch hier in einer kleinen, kleineren Stadt gewohnt, also um die 100.000 Einwohner und ähm, durchs ganze Jahr hinweg sind hier doch mehr Veranstaltungen, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ähm. Ganz vielfältige Sachen, also was von Überall. Kürbissammeln ist im, im Herbst, ähm Musik. Anders würde ich sagen.
1: Wenn du ja, jetzt Es gibt so quasi jeden Monat eine andere Veranstaltung. Und jetzt nochmal zurück,
0: denkst du so an dein ganzes Jahr, was waren so absoluten Highlights? Highlights, oder was war ein absolutes Highlight in deinem ganzen Jahr?
1: Boah, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ein Highlight. Highlight war natürlich der Roadtrip ganz am Ende. Einen knappen Monat Reisen, wohin man will, in den USA und mhm. einfach das Land entdecken. Aber auch, ähm, ja, ich sag jetzt mal, der. Kontakt und das Netzwerk zu meiner Gastfamilie und zu den Freunden, das ist rückblickend echt ein großes Highlight und das ist super, weil das Netzwerk funktioniert immer noch, der Kontakt ist immer okay. noch da, man sieht sich regelmäßig. Das ist für mich, ähm, ja, es ist kein materielles Highlight oder so, aber das gehört, das ist was ganz was Wichtiges für mich. Sehr schön. Das
0: heißt, ihr ihr seht euch regelmäßig dann wahrscheinlich jetzt über Zoom oder sowas, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir skypen regelmäßig. Gut, das war jetzt kurz nach dem Programmjahr, äh, war das vielleicht etwas regelmäßiger. Aber wir schauen schon, dass wir den Kontakt halten, dass wir uns sehen und das vielleicht mittlerweile... Alle paar Monate mal, aber mhm. nie länger als ein Vierteljahr ist dazwischen.
0: Also, doch, echt. Wahnsinn. Ja, cool. Du hast ja gerade die. Äh... Wo bist du denn äh, lang gedüst? Ja. Also, du bist ja wahrscheinlich dann in deinem Ort losgefahren. Erzähl uns doch mal, wo du ungefähr,
1: äh, was
0: du so gesehen hast.
1: Ja, es ging äh, an der Westküste. Ähm, von Süden nach Norden. Ähm, es war natürlich San Francisco war mit dabei, Portland war mit dabei, Seattle war mit dabei, dann auch noch ein Abstecher nach Vancouver ah, und cool. das alles mit dem Auto und also ich habe nicht äh, bei meiner Gastfamilie mit, äh, gestartet mit dem Auto, sondern wir sind äh, nach Kalifornien geflogen und haben dort dann gestartet Das war der erste Teil des Roadtrips, das waren knapp eineinhalb Wochen und dann ging es rüber an die Ostküste und von Boston runter nach Washington mit allen nötigen Zwischenstops, inklusive New York, wo wir auch ganz am Anfang äh, im Programmjahr angekommen sind und ein paar Tage verbringen durften und Endpunkt war dann Washington D.C., wo dann unser Abschlussseminar war.
0: Ja, cool. Und was an Kilometern abgerissen in der Zeit.
1: Oh ja, das würde ich heute mit so einem Auto, (lacht) es war ein sehr kleines Auto, es haben gerade mal zwei Koffer reingepasst, wenn man die Sitzbank umgeklappt hat, (lacht) Ähm, würde ich das heute so nicht mehr machen.
0: Okay. Ihr wart dann zweit unterwegs oder seid ihr mit mehreren Autos gefahren oder?
1: wir waren zu zweit unterwegs und ja, haben die Gegend unsicher gemacht.
0: Ja, sehr cool. Wenn du ähm, jetzt heute nochmal an die Bewerbungszeit oder an die so denkst, hast du irgendwelche Tipps, die du jungen Bewerbern oder Interessierten mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, ähm, es ist sehr viel... Papierkram zum Ausfüllen und das benötigt natürlich seine Zeit. Einfach rechtzeitig damit anfangen. Das wird heute mittlerweile alles online gemacht. Zu meiner Mhm. Zeit war das alles per Papier und man musste das halt äh, auch per Post entsprechend an die Austauschorganisation senden. Aber der Aufwand, egal wie viele Fragen man antworten muss, in Fragebögen, Motivationsschreiben, Bewerbung und so weiter und so fort, der Aufwand, den man da reinsteckt, es rentiert sich. Das ist einfach eine einmalige Erfahrung, die man, äh, von der man sein ganzes Leben lang zehren wird. Und man hat auch die Möglichkeit, sein Netzwerk zu erweitern, über den Tellerrand zu schauen. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Nimmt die Mühen auf euch, durch den Bewerbungsprozess durchzukommen und erst einmal die Bewerbung abzugeben, denn ja, es ist einfach ein Mega-Jahr, was man dort verbringt.
0: Ja, Ich kann das äh, genauso wie du es gesagt hast, unterschreiben nur. Lohnt sich auf jeden Fall. Haben wir noch was vergessen? Würdest du sonst noch was loswerden wollen? Hast du noch was hinzu? Habe ich das das zu fragen, was dir sehr wichtig ist über deine Erfahrung.
1: Ähm, Ja, vielleicht, wie geht das nach dem Jahr weiter? Das finde ich auch noch eine wichtige Frage. Nach dem Jahr ist es natürlich nicht vorbei. Es gibt die Möglichkeit, im PPP-Alumni-Verein Mitglied zu werden und einfach mit Gleichgesinnten, die eben genau diese gleiche Erfahrung, wie man selbst gemacht hat, sich auszutauschen, in Kontakt zu treten, sich zu vernetzen. Das ist auf jeden Fall auch super. Und es bietet einfach auch sehr viele Möglichkeiten. Also wenn, dann kommt's. also wenn ihr Lust habt und Interesse, ist der Verein PPP Alumni e.V. definitiv Pflicht nach dem Jahr. Muss nicht sofort sein. Ab und zu braucht es mal seine Zeit. Ich war auch etwas Spätsünder, aber macht's es.
0: Ja, ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Ja, du, ja. Vielen ich danke, Dank, dass du da warst, Niklas. Dass du uns von deinen ähm, Erfahrungen erzählt hast. Falls ihr noch ähm, mehr Informationen zum PPP haben wollt, ähm, auf www.bundestag.de gibt es Informationen zum, zu unserem Austauschprogramm. Falls ihr irgendwelche ja. Leserbriefe, was auch immer, loswerden wollt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcastppp alumnide Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen Tschüss.
1: Tschüss.
0: <lacht> Greetings from Germany.